0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Jörn Springer. Customer Success beim isländischen Startup Ankeri. Moin Herr Springer.
1: Ja, moin Herr Meyer.
0: Das Motto von Ankeri ist sozusagen Complete Fleet Overview for Everyone. Wenn man das richtig versteht, wollen sie Räder, Shipmanager, Charterer, also alle Beteiligten auf einer cloudbasierten Plattform zusammenbringen, damit auch alle Zugriff auf die wesentlichen Daten bekommen, um so mehr Effizienz in den Flottenbetrieb zu bekommen. Warum besteht da eigentlich so ein großer Bedarf Ihrer Meinung nach? Sie selbst haben ja auch Reedereierfahrung aus Ihrer Zeit bei hapag Lloyd. Vielleicht können Sie uns ja ein bisschen auch die Innensicht zu der Frage erläutern.
1: Ja, im ersten Ansatz äh, wollten wir die Qualität in der Kommunikation zwischen den jeweils Beteiligten rund um ein Schiff, also alles, was datengetrieben ist, was vom Schiff kommt, über das Schiff, besteht sowohl kommerziell als auch technisch auf eine neue ich sag mal, höher qualitative Ebene heben. Und dazu fehlten in der Vergangenheit Tools, weil man oft auf das Minimum zurückfiel. Das war nun Report, das war eine Charterklausel, da weiß eigentlich jeder, wie genau und wie wasserdicht und äh, wie streitbar das dann hinterher ist. Ähm, und im Ergebnis hat man viele Ineffizienzen gesehen, sowohl auf Reedereiseite als auch auf Charterer Seite, aber auch äh, in anderen Geschäftsmodellen, die gar nicht zustande kamen, weil eben nicht zuverlässig Daten äh, verfügbar waren und einfach genug. Verfügbar waren. Und äh, genau den, äh, diese Schwachstellen wollten wir angehen und dafür ein, ein, äh, ich sag mal ein Toolset zur Verfügung stellen, was genau das möglich macht, also verschiedenste Datenströme konsistent zusammenzubringen, sie sicher teilen und administrieren zu können, ohne riesige IT-Aufwände und dann in der, äh, auch in der Entscheidung frei zu sein, welche Daten ich für wie lange mit wem teile und äh, dann darüber eben genau das. Freisetzen das Potenzial, was da ist und ähm, das kann man sagen, ähm, auch zählbar zu machen. Das ist oft bei Plattformen ja noch das, das, äh, den letzten Schritt, den viele noch nicht gemacht haben.
0: Wer hat denn eigentlich aus Ihrer Sicht mehr Bedarf an so einem Tool?
1: Ist es eher der Räder oder eher der Charterer? Ich würde sagen, sowohl als auch. Also die Frage, wer oder der eine oder der andere, würde ich sagen, ja, alle. Ähm, einfachstes Beispiel sind zum Beispiel ein Eigner, der in Sensorik investiert hat, äh, trotzdem nun Reports schreibt, weil er die Sensorikdaten nicht in Teilen zum Beispiel teilen kann. Auf der anderen Seite ein Charterer, der mit vielen Eignern arbeitet und sieben verschiedene Sensoriksysteme hat, äh, versetzt sich oft nicht in die Lage, die bilateral anzubinden. Das heißt, er bräuchte einen Datenstrom, weswegen er oft auf sein eigenes Format zurückfällt, was das Reporting angeht, was natürlich doppelte Arbeit auf beiden Seiten ist. Und letzter Punkt wären zum Beispiel technische Manager oder auch Unternehmen, die mit, mit Daten arbeiten, um zum Beispiel Performance-Garantien zu bieten. Da wäre zum Beispiel ein Cost-Sharing von der Premium-Farbe gar nicht möglich, wenn nicht sowohl Eigner als auch Charterer in der Lage wären, das darzustellen.
0: Und die unterschiedlichen Systeme von Eigner, Charterer oder Technical Manager, die passen dann aber auch schon so weit zusammen, dass man sie auf der Plattform auch bündeln bzw. aufbereiten kann.
1: Exakt. Die geheime Zutat quasi hinter der Plattform war immer das Data Connections Hub, was jetzt ein eigenes Produkt geworden ist. Und das bringt genau diese scheinbar inkonsistenten Datenpunkte als Tags konsistent zusammen und bietet auf der Plattform selber dann auch eine Übersichtlichkeit der Qualitäten. Also welches Feld wird aus welcher Datenquelle mit welcher Qualität gespeist. Und das ist genau das, was vorher oft unsichtbar war.
0: Gibt es dann nicht eventuell das Risiko, dass ein Räder oder ein Charterer sagt, okay, du hast diese und jene Daten aus diesem und jenen System, aber den System traue ich gar nicht oder ich weiß nicht, ob das wirklich so ein tolles System ist? Also gibt es da irgendwie auch solche Erfahrungswerte?
1: Es gibt natürlich immer das, der Mann mit zwei Uhren weiß nie, wie spät es ist, Problem. Es gibt natürlich aber auch eine Möglichkeit zu plausibilisieren, je mehr Daten, Lagen ich eigentlich übereinander lege äh, und wenn äh, zwei von drei Positionen sagen, ich bin auf See und eine sagt, ich bin Mitte Sahara, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man nach wie vor im Mittelmeer ist.
0: Inwiefern spielt bei dieser ganzen Produktkonzeption oder auch beim Verkauf, mhm. beim Vertrieb mhm. die neue CII-Regulierung für Kohlenstoffintensität eine Rolle? Also die BIMCO hat ja gerade eine neue Klausel für Charterverträge herausgebracht, nicht jeder Charterer ist so ganz glücklich damit, wie man hört. Also kann da so ein Tool wie das von Ihnen irgendwie auch zur Klarheit oder zur Kompromisslösung beitragen?
1: Also ich sag mal, der vielleicht etwas romantische Ansatz, die die Freiwilligkeit schon vor Jahren stark genug auszuprägen, um diese, diese Qualität der Zusammenarbeit zu bewerkstelligen, ist ja letztlich jetzt nur firmiert in dieser in diesem Versuch, Charterer und Eigner enger zusammenarbeiten zu lassen im Bereich Emissionen und nicht so sehr nur technisch oder was habe ich installiert oder welche Absicht habe ich zu sparen, sondern auch tatsächlich zu sagen, okay, diese, äh, diesen Index, diesen CII, den bekommt ihr wirklich nur gemeinsam hin und gemeinsam gemanagt. Äh, da gehört ein, ein sauber technisch gemanagtes Schiff genauso dazu wie ein, wie ein äh, sinnvoller, sinnvoller Operations-Ablauf, äh, was die Geschwindigkeiten angeht und am Ende zieht es sogar noch die Häfen mit rein, weil wir wissen, wenn, äh, wenn man zwar effizient fährt, dann aber keinen Liegeplatz bekommt, dass das natürlich auch einen, einen riesigen Hebel hab, hat. Und äh, ja, in dem Zuge kann ich Informationen von verschiedenen Perspektiven auf ein und dasselbe Geschäft äh, letztlich zusammenbringen. Und sicher wird das noch ein weiterer, äh, weiterer Rückenwind sein für diese Zusammenarbeit. Aber das ist genau unsere, unser Spielfeld. Äh, das ist exakt das, was wir... Und das ist genau das, was man jetzt auch sehr gut bewerkstelligen kann, ohne, ich sag mal, jetzt in Entwicklungsprojekte zu gehen, um dann, ich sag mal, ein halbes Jahr, Jahr zu entwickeln, um dann Anfang nächsten Jahres das wirklich dann final zu reporten und zu validieren.
0: Wer ist eigentlich offener für so ein Produkt Räder, Charterer? Auf welcher Seite hat Ankeri mehr Kunden?
1: Ja, wir sind ähm, in meinem alten Tätigkeitsfeld schon losgelaufen. Damals war es die einfache Idee, ein sehr kleines Team in die Lage zu versetzen, sehr große Datenmengen zu handeln rund um Schiffsstammdaten. Äh, es war zu der Zeit äh, klassisch mit einem Questionnaire, wie es Ihnen leider immer noch gibt, 400 Felder von Hand auszufüllen oder von einem System ins nächste zu übertragen. Und das war schlicht mit der, mit der Mannschaftsstärke nicht möglich. Und ich glaube, das ist ein recht universelles Problem. Also große Datenmengen mit kleinen Teams, die eigentlich fachlich was anderes machen sollen, als Daten hin und her zu schreiben, in schlimmsten schlimmstenfalls Excel-Files oder PDFs, in die Lage zu versetzen, das zu managen, auf viele Schultern zu verteilen und Qualität zu sichern. Das war der Startpunkt. Das war die Aufgabe aus Sicht eines Charterers. Wir haben schnell festgestellt, dass auf der eigenen Seite natürlich vier, fünf, sechs verschiedene Questionnaire-Formate auflaufen, die genau das gleiche Problem haben. Ein kleines Team schreibt ein, zwei Tage lang in irgendwelche Excel-Files rein, wie das Schiff aussieht. Von der Länge bis zur Immo-Nummer sind ja von bis dabei. Und dann gab es natürlich auch gab's die Phase, wo Schwesterschiffe nicht mehr genau aussehen wie Schwestern, sprich Wolfsburg-Umbau. E Rating, neue Propeller, andere Farbanstriche und um das dann zu managen in Bezug auf Performance waren einfach neue, neue Werkzeuge nötig und so war der Startpunkt. Es ging aber sehr schnell auf beiden Seiten.
0: Das hält sich so ungefähr die Waage oder wie kann man sich das? Vorstellen? Je
1: nachdem, wie man, wie man zählt. Wenn man Anzahl der Nutzer zählt, ist sicher ein großer Charterer mit vielen Abteilungen eher dabei. Da sprechen wir dann sind wir eben unter 1.000 äh, Nutzern der Plattform aktiv. Äh, insgesamt, äh, wenn man die Anzahl der Schiffe geht, äh, dann hat man natürlich verschiedene Eigner. Und wenn man dann wiederum auf die Firmen per se geht, dann hat man eine Nummer von 65, wovon aber, ich sag mal, die drei großen zwei Drittel der User ausmachen. Also da gibt es verschiedene Kennzahlen, je nachdem, wo man groß und schön sein möchte, könnte man da die richtige rausholen. Aber wir sind... Auf jeden Fall froh, dass was für die Plattform eigentlich wichtig ist, eine aktive Userschaft zu haben, äh, verschiedene professionelle Sichten, also eine Charterabteilung, genauso wie ein Performance-Team, genauso wie ein technisches Management, genauso wie eine eigene Seite, genauso wie ein Performance-Anbieter in Dänemark. Ähm, also das ist bunt gestreut und zeigt eben auch, dass es in verschiedensten Bereichen den Mehrwert stiftet, den wir angesetzt haben und einfach genug ist, ohne riesige IT-Integrationsprojekte auch loszulegen. Was ist denn das Ziel,
0: wo soll es denn hingehen, wenn es um die Anzahl oder den Kundenstamm geht, sei es nun Mitarbeiter, Schiffe oder Firmen, also gibt es doch bestimmt irgendeinen Businessplan?
1: Ja, den gibt es in der Tat. Losgelaufen ist die Plattform sicher mit, mit der Idee, damals schon Daten zusammenzubringen, so wie das Data Connections Hub eigentlich aufgesetzt und, und von der Architektur her gebaut wurde. Wurde dann von der Realität eingeholt, weil immer noch Excel, immer noch Transcription, immer noch sehr, sehr viele rudimentäre Formate in verschiedensten Varianten rumflogen. Das heißt, wir mussten da eigentlich erstmal eine Möglichkeit schaffen, dass der Nutzer vor der, am Bildschirm selber was eingeben kann. Und da, wo wir jetzt sind, was das Data Connections Hub angeht, da kann ich eigentlich schwerlich Grenzen finden, weil man eben sowohl Daten Maschine Maschine verbinden kann, wir können Draufsicht des Menschen auf die Kommunikation zwischen Maschine und Maschine bieten. Wir haben aber auch auf einmal Möglichkeiten, ganz andere, wieder neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel auch für die finanzierende Seite anzubieten. Also Betriebsstunden vom finan grün finanzierten Scrubber. Ich sag mal, Performance-Daten von einer garantiegesicherten Farbe oder aber auch Effekte von Umbauten im Propellerbereich die ich vielleicht teilen möchte und oder auch die Zusammenarbeiten ähnlich wie im Center for Zero Carbon Shipping in Kopenhagen, wo 24 verschiedenste Stakeholder zusammenkommen wollen und Daten wissenschaftlich aufarbeiten wollen. Auch da kann man sich eine Infrastruktur vorstellen, die durchaus nicht immer nur ein Ankari-Label haben muss, aber die auch, ich sag mal, als B2B-Infrastruktur gut funktioniert.
0: Dann würde Ankeri mit den Daten aus den Räder charterer kooperationen arbeiten und sie Dritten zur Verfügung stellen. Anonymisiert mit Sicherheit, würden,
1: aber... Nee, wir, würd, wir würden tatsächlich die Infrastruktur für die okay. Zusammenarbeit zur Verfügung stellen. Okay. Äh, die Daten, und das ist, das ist auch einer der, glaube ich, Erfolgspunkte, bleiben immer beim, beim jeweiligen Eigentümer. Das heißt, ein Eigner wird immer in die Lage versetzt werden, seine Daten teilen zu können mit einem Charterer, wenn er es möchte. Wenn er es nur intern nutzen will, kann er die Infrastruktur auch dafür nutzen und wenn er die Infrastruktur irgendwann nicht mehr haben möchte, was wir toi 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 bisher noch nicht äh, erlebt haben, eher das Gegenteil, dass wir in Bestandskunden auch weiter wachsen und weitere Anwendungsfälle entdecken während der Nutzung, ähm, dann könnte er sofort zurückgehen und in seine Systeme entsprechend seine Daten äh, wieder fließen lassen. Also das, äh, wir werden nicht am, an den Daten selber äh, verdienen, sondern an der an der Nutzung der Daten da die richtigen, ich sag mal, die richtigen Tools zur Verfügung stellen. Weil das ist das, der letzte Schritt, der oft vergessen wird. In dem Datensammeln, aufbereiten, vielleicht in, in ein Data Lake-Projekt überführen, äh, Professionen einstellen, die ich in der Reederei oder im Schadering vorher noch nicht gesehen habe, äh, wo ich vielleicht gar nicht genau weiß, was derjenige in der IT so macht. Und der letzte Schritt, dann tatsächlich Mehrwert aus den Daten zu schaffen, tatsächlich anzuwenden. Der wird oft vergessen und genau zu diesem Schritt wollen wir eigentlich vorspulen und den Rest genau als, als Service anbieten. Und Da sehen wir die Bedarfe eben quer durch die Professionen.
0: Es steht und fällt aber nach wie vor natürlich alles damit, dass Akteure bereit sind, ihre Daten oder Informationen zu teilen. Mhm. Ansonsten wird das mit der Digitalisierung ja auch schwierig, ganz abgesehen von Noon-Reports oder Excel-Tabellen. An so mancher Stelle hapert es aber ja offensichtlich noch genau daran in der Branche, wenn ich daran denke, dass Maersk und IBM jetzt vor kurzem gerade ihr Projekt Tradelands mehr oder weniger beerdigt haben, mit der Begründung, es wäre nur überlebensfähig, wenn ausreichend Akteure bereit sind und das dann auch tun, ihre Informationen zu teilen und zur Verfügung zu stellen. Und weil das eben nicht klappt, haben Sie Tradelands zumindest erstmal auf Eis gelegt. Ist das nicht etwas, was man dann irgendwie mit Sorge beobachtet als, als Marktakteur, weil das könnte ja auch eine Signalwirkung sein? Oder ähm, eher nicht so?
1: Ich glaube, dass, dass zum einen der Trend Digitalisierung und ich sag mal Datennutzung nicht sich zurückdreht, sondern dass wir eher verstehen müssen, dass wenn wir alte Prozesse digital abbilden, dann bleibt es weiterhin ein alter Prozess. Wenn ich weiter in Sequenzen Informationen einsammle, werde ich auch von einer Plattform keinen Mehrwert heben. Wenn ich aber verstehe, dass ich äh, mit einem Knopfdruck aus 42 Quellen Daten einsammeln könnte, ohne äh, dass meine, mein Tagesgeschäft leidet darunter, äh, dann macht Digitalisierung auf einmal Sinn. Und im, im Fall TradeLens war natürlich auch Teil des Mehrwerts, äh, dass die Daten dann genutzt werden. Das heißt, genau der Punkt den wir kategorisch eigentlich ausgeschlossen haben, dass wir sagen, äh, niemand wird seine Daten teilen, wenn er das Gefühl hat, Teil des Produkts zu sein. Also, Das heißt, äh, das ist natürlich manchmal im Verkauf schwieriger zu, äh, zu bewerkstelligen. Also es ist einfach zu sagen, hier ist eine Plattform, nutze sie umsonst, mach was du willst. Und übrigens, die Daten gehören mir, im um kleinen gedruckten. Das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Und im Umkehrschluss haben wir natürlich oft die Frage, so wo, warum, warum noch eine Software? Und da muss man sagen, das ist eher eine Klammer um Systeme, die eh da sind, die benutzt werden, die aber oft nicht in der in einer sicheren Art und Weise zusammengeführt werden. Und die dann genau auch das Teilen schwierig machen. Wenn ich nur die Möglichkeit habe, vollen Zugang zu geben oder keinen Zugang, dann war die Reaktion oft kein Zugang. Und nochmal Realitätscheck, wie werden heute Daten geteilt? Das ist oft immer noch ein Mail-Anhang. Und wenn ich wirklich mir Gedanken mache, um wie teile ich Daten sicher? wer benutzt meine Daten und wer verteilt sie weiter, dann ist schon das die erste Antwort, warum ich eigentlich einen Link verschicken sollte, bei dem ich auch mitbekomme, wer wann welchen Teil meiner Information nutzt, äh, anstatt, ich sag mal, irgendjemandem einen Excel-Anhang mit meinen sensiblen Daten zu schicken oder als PDF am besten noch.
0: Sie haben selbst gesagt, oh, noch eine Software, noch eine Plattform. Mhm. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die genau das sagen, wenn sie sich die Digitalisierung so anschauen und wenn sie immer wieder zu hören bekommen, ja, ihr müsst digitalisieren, ihr müsst eure ganzen Prozesse umstellen etc. Wie sieht das denn überhaupt aus? Ein Startup wie Ankeri ist natürlich auch auf externe Unterstützung angewiesen, mhm. auf Investoren nicht zuletzt. Es gab ja auch Investitionen, mhm. vor allen Dingen, wenn ich richtig informiert bin, von isländischen Kapitalgebern. Mhm. Aber wie sieht denn der Kapitalmarkt, das ist der noch so weit, dass er sagt, nein, das ist Zukunft oder ist es mittlerweile dann auch für den vielleicht schon zu viel?
1: Ähm, Kapitalmarkt guckt äh, immer auf Traktion natürlich auch, ähm, da können, äh, können wir gut liefern, da sind wir im Moment eher, dass wir die Kapitalgeber etwas bremsen, wir sind ähm, ähm, ganz bewusst eher, äh, ich sag mal, konservativ und mit dem Geschäft gewachsen. Und äh, nochmal zurück zu der Frage, muss ich meine Prozesse umstellen, habe ich eigentlich viel Aufwand. Das ist genau das, was wir mit der, ich sag mal, mit der Einfachheit äh, der Software auch äh, ausschließen wollen. Das heißt, ähm, auch IT-Abteilungen haben nicht Kopfschmerzen, wenn sie Ankari äh, benutzen müssen. Also wir haben Möglichkeiten, Single Sign-On genauso zu machen, wie dass wir äh, Trusted-Partner von, von ähm, Amazon. Services sind, wir haben die Serverstruktur gedoppelt, wir haben White Hacker, die auch die Sicherheit permanent wieder beaufschlagen. In Island selber kam sehr viel aus dem Finanzsektor, also das heißt sehr viel Wissen auch um Datensicherheit und das ist diese Infrastruktur, darauf, die übersetzt in die Seeschifffahrt, ist das, was eigentlich nötig ist. Das heißt, wenn ich mich morgens einlogge und ich habe alle 27 Software an meinen Single Sign-On angehängt, dann ist Ankeräder keine Ausnahme. Was ich aber tatsächlich haben und äh, zur Verfügung haben kann, sind die Datenpunkte aus den benachbarten Abteilungen, äh, sei es aus dem Chartering für die äh, technische Management. Ich plane 3Doc und ich kann sehen, wann das nächste Deployment ist. Ähm, Im Umkehrschluss kann das, äh, das Netzwerk vielleicht sehen, wann äh, ein in survey geplant ist, in welcher Region der Welt, äh, ohne die Details zu kennen, ohne jede Absprache mitmachen zu müssen. Und das sind Informationen, die oft unterschneiden in Firmen und die oft sehr, sehr kostspielige Missverständnisse, ich sage mal im besten Fall, zutage fördern. Und das ist genau, das sind oft kleine Schritte. Und was die Workflows und Prozesse angeht, haben wir die Plattform so modular und so flexibel aufgebaut, dass jeder Arbeitsablauf letztlich dargestellt werden kann. Sicher wird das eine gewisse Konsistenz dann äh, zur Folge haben, weil wenn man anfängt darüber zu sprechen, wie ist eigentlich der Arbeitsablauf richtig, äh, hat man oft schon die Variante A, B und C und die Ausnahme äh, 1, 2 und 3 ähm, und das ist in der Tat auch, ähm, ich sag mal auch innerbetrieblich äh, eine Chance Qualität zu sichern, wenn ich gute Prozesse habe, die dann auch digital abzubilden ähm, äh, ob ich das nun für Redundanzen, äh, für Onboarding, äh, gerade wenn ich im, im Wachstum bin und oder auch ein, ein und ich sag mal, was wir oft gesehen haben in dem digitalen Bereich, dass man Leute nicht mehr für 15 bis 20 Jahre an sich bindet, sondern dass jüngere Kollegen und, und gute Talente auch in 12 bis 16 Monaten äh, Perioden denken. Und dann kann ich nicht drei Monate Einarbeitung machen und ein halbes Jahr später ihn auf Drehzahl haben, weil dann ist er nur eine halbe, nur zwei Monate produktiv. Und genau solche Themen kann man da sehr gut... Ähm, abbilden. Das haben wir gesehen. Das ist tatsächlich auch, äh, sind, ich sag mal, so ein, so ein Beifang aus der, aus der Plattform, aus der Nutzung der Plattform selber, der aber auch im Mehrwert nicht zu unterschätzen ist.
0: Wenn man sich jetzt nun Ankeri selbst und die Entwicklung in den nächsten Jahren anguckt, die Pläne, also konkrete Pläne werden Sie sicherlich nicht verraten, aber so ganz generell ist es denn für Ankeri auch eine Option zu sagen, okay, Mittelfristig ist es auch eine Option, sich mit einem Räder und oder Charterer noch ein bisschen enger zusammenzutun, also vielleicht sogar, dass der einsteigt oder dass der investiert. Es gibt ja durchaus gerade auch in Deutschland ein paar Reedereien oder Schifffahrtsunternehmen, die eigene Tochtergesellschaften haben, die nichts anderes tun als investieren oder die die, die Struktur des Unternehmens erweitern. Also ist sowas eine Option für Ankeri oder soll es auf jeden Fall unabhängig und äh, frei von zu viel Einflussnahme bleiben.
1: Es kommt sehr, sehr auf die Motivation auch an. Also in der Philosophie muss es sicher, sicher stimmen, ähm, auch der Gedanke der Zusammenarbeit äh, nach vorne zu stellen und da sehr, sehr uneitel vielleicht auch, auch ranzugehen. Es gab äh, einige Ideen einzusteigen, aber immer sofort verbunden mit der, mit, der, mit der Idee, ja, das machen wir dann so ein bisschen exklusiv, erstmal für uns oder erstmal wir vorne vorneweg. Äh, und das funktioniert genau, glaube ich, nicht bei einer Plattform. Und äh, wir hatten das Beispiel äh, Tradelands. Ähm, ich glaube persönlich auch, dass eine, eine Färbung einer Software immer erstmal so eine Schrecksekunde, äh, ich sag mal, auslöst, die nicht unbedingt existent sein muss, die aber durchaus eine weitere kleine Hürde ist, in dem, äh, wem wem teile ich eigentlich was. Insofern genießen wir da schon die, die Neutralität ähm, zurzeit und ähm, haben auch ein so... Ich sage mal, stabiles Backing, dass das auch eine gute, ähm, gute, äh, einen guten Runway und auch den Push hat zu wachsen. Wir werden in diesem Jahr, in der ersten Hälfte, Richtung Asien ähm, weitergehen. Wir werden sowohl auf den Segmenten wachsen, also Schwerpunkt ist im Moment im Containerbereich, äh, werden aber Bulkar, General Cargo dazu nehmen, wenn wir an, an Firmen wie Q88, die nach einem Questionnaire benannt sind, Denken ist das äh, auch kein, kein Hexenwerk, äh, genau das auch darzustellen. Und dann regional ähm, natürlich das, ähm, wo wir den griechischen Markt stark sehen, den wir jetzt über einen Agenten äh, bedienen, aber eben auch dann auch in Richtung äh, Asien, Singapur äh, denken. Das steht dieses Jahr an. Mit personellem ähm, Wachstum dann verbunden? Ähm, mit personellem Wachstum, äh, was wir auch in Partnerschaften äh, dann bewerkstelligen, was aber eher aus der Wirtschaftsförderung, kommt also aus dem, aus dem Reedereibereich und äh, wir werden dann auf der Entwicklerseite, sind wir immer, ich sag mal, überproportional aufgeteilt, wenn wir das im Vergleich zu anderen sehen, dann wäre vielleicht 80, 20 der äh, Vertriebs- zum Entwicklungsteil, da sind wir eher bei guten 85 <lacht> zu 15 äh, bei uns und äh, da bauen wir auch weiter auf, da stellen wir jetzt gerade nochmal in Island ein. Was alles mit, ich sag mal, mit, bestehenden und wachsenden Projekten zusammenhängt, sowohl in Neukunden als auch im Betriebs, in den Bestandskunden. Wie sieht es denn in Deutschland aus an Bestandskunden? Also sind Sie hier schon sehr
0: stark vertreten und in welchen Segmenten? Also ich meine, Container ist hier nach wie vor noch stark. BOLCA okay. ist auch nicht so ganz unwichtig. Mhm. MPP, also Mehrzweckschiffahrt, auch ein großes Standbein hier in Deutschland. Wie sind Sie da so vertreten?
1: Genau, also ähm, aus der Historie stark natürlich äh, im Containersegment. Ähm, wir haben äh, Technische und, und ähm, Eigner, die aber auch ähm, ja, im Bulk und General Cargo-Bereich ähm, Schiffe haben. Äh, wir haben äh, sowohl den, den Großen als auch den, den Feeder-Bereich ähm, da abgedeckt. Und, wir, und wie ich da auch sagte, wir sind in sehr aktiven Teils, ich sag mal, außerhalb der Containerfahrt. Unterwegs, um das zu sagen, und wir sind im Containersegment segment gerade nochmal äh, gewachsen in den Bestandskunden. Insofern gehen wir da auch das nächste, ich sag mal, die nächste Entwicklungsstufe an, die sicher auch getrieben ist, so ein bisschen durch das, durch das CII-Management, ähm, wo wir seit Ende des Jahres, also eigentlich seit der North Shipping im Sommer, ähm, über das Thema sprechen, die Infrastruktur verfügbar haben und wo wir jetzt sehen, dass die Dringlichkeit langsam. Langsam einsetzt und äh, da sind wir eigentlich froh, dass wir jetzt schnell Kunden auch helfen können, genau das zu tun. Also Daten, die man eigentlich hat, in einer konsistenten Form zusammenzubringen, eine flotten Übersicht zu schaffen und dann in dem kleinen Team eben zu sagen: Okay, wer läuft mir jetzt in welchem Bereich aus dem Ruder? Ist es jetzt eher technisch oder ist es jetzt eher operationell? Und vor allen Dingen, was danach? Äh, danach muss ich eine Kommunikation anstoßen, die das haben wir gehört, nicht jeder mag die Klausel, nicht jeder wird, ohne seinen Charterer zu informieren, langsamer fahren, um seinen CII in den Griff zu kriegen, davon gehe ich aus. Im Umkehrschluss haben wir diese Hebel und die Verantwortung auf eigener Seite und im Ergebnis wird es Kommunikation geben müssen, es wird kommerzielle Einigungen geben müssen und es wird ein Monitoring, ein Datengetriebenes geben müssen und für all diese Fälle haben wir eine Infrastruktur zur Verfügung. Und das macht gerade sehr viel Spaß, das zu sehen, dass das jetzt tatsächlich zusammenkommt, was, was die letzten sechs Jahre oft noch so ein bisschen in der Träumerecke verortet war. Wie schätzen Sie
0: denn das Potenzial hier gerade in Deutschland ein, was so die Zusammenarbeit oder die Kommunikation angeht? Also letzten Endes auch potenzielle Kunden für Sie. Also ist hier noch großes Wachstumspotenzial für Ankerie?
1: Ich glaube auf jeden Fall, wenn wir uns, wenn wir uns an, nur vorstellen, wie viele verschiedene Kommunikationsstränge es rund um ein Schiff gibt, und wir können vielleicht mal aus dem aus dem Emissionsbereich also wenn wir sagen ist ein Verbrauchswert der über einen Sensor aufgenommen wird und da haben gerade glaube ich die deutschen Räder äh, sehr äh, sehr stark auch investiert ohne meiner Meinung nach den vollen Mehrwert zurzeit schon auszuschöpfen weil genau oft es für ein kleines Performance-Team innerhalb der Räderei äh, genutzt wird die dann in, in Mengen von Daten zum Teil auch äh, schwimmen also ich würde flapsig sagen äh, habe ich Daten oder haben die Daten mich? Und das sieht oft noch so aus, dass die dass die Infrastruktur einer kleinen mittelständischen Reederei oft von Daten und Technologie überschwemmt werden, ohne da wirklich Herr zu werden und ohne da die Kontrolle zu haben. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ich aus einem Data Lake nicht nur eine Buchstabensuppe habe, wo ich nicht mehr weiß, wie kam das da rein, sondern ich wirklich verstehen kann, welche Daten fließen von wo nach wo und welchen Teil, aus diesem Data Lake möchte ich auch wieder abfließen lassen. Dann, dann ergibt, ergeben Daten auch Sinn. Und dann ist diese Investition auch, ich sag mal, ein zweites, drittes und viertes Mal genutzt. Und dann ergibt es auf einmal Sinn, über Sensorik zu sprechen. Und die Frage, ist da noch ein Markt in Deutschland? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist noch bei Weitem nicht ausgeschöpft, das Potenzial. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass verschiedenste Versionen von Datensammlern in verschiedensten Ausbaustufen von sehr rudimentär bis hin zu kombiniert mit, mit manuellem Reporting. Und das ist genau, da kommen wir zurück auf den Anfang, Fleet Overview for Everyone. Ich muss immer davon ausgehen, dass eine Flotte nicht konsistent, nicht mit exakt dem gleichen Stand auch von Software, Stand von Sensorik, Pflegezustand ausgestattet ist. Trotzdem brauche ich aber eigentlich als kleines Team immer eine gesamte Übersicht. Und wenn die beste Qualität aus Nun-Report kommt, dann kann ich das in Ankari genauso nutzen äh, wie, wie das GPS äh, oder den void recorder oder eben High-End-Sensorik. Äh, so. Und da, da hilft eben auch die Neutralität wieder, ähm, um von bis äh, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, die verschiedenste Sensorik-Daten sammeln, ähm, aber auch Satellitendaten anbieten, ähm, das zusammenzubringen und eben, äh, in der Ausgabe eben auch flexibel zu sein, und ohne Berührungsängste, mit wem man da arbeiten möchte. Also wenn ein eigener Charterer äh, Anbieter Daten hat und entscheidet, mit diesem Partner möchte ich arbeiten, dann kann er das tun.
0: Scheint eine interessante Zeit zu sein für Ankeri und auch noch eine interessante Zeit bevorzustehen. Wir werden das weiter verfolgen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Springer, vielen Dank für die Einblicke.